0: Aber jetzt wollen wir miteinander hinausschauen ins Wort Gottes. Hier bin ich Herr, schreibe Geschichte mit mir, ich mache Fortsetzung dieser Serie, ich habe zwei Wochen Pause gehabt und ich möchte einfach noch einmal daran erinnern, Gott will Geschichte schreiben. Und er will Geschichte schreiben mit einfachen Menschen. Wir haben immer den Eindruck, es sind die anderen, die er braucht. Weil wir immer das Gefühl haben, die anderen sind ja so viel besser als wir. Und die haben die Dinge so viel besser im Griff, als wir sie im Griff haben. Gott will Geschichte schreiben mit einfachen Menschen. Und der Schlüssel ist nicht, dass du eine vollkommene Biografie hast. Der Schlüssel ist nicht, dass du immer alles richtig gemacht hast. Dass da in deinem Leben, in deiner Lebensgeschichte nichts zerbrochen wäre. Der Schlüssel ist, dass du sagen kannst, hier bin ich her. Schreibe Geschichte mit mir. Trotz meiner Biografie. Trotz meiner Fehler. Trotz meiner Zerbrochenheit. Ich bin ein einfacher Mensch. Eine einfache Frau, ein einfacher Mann. Schreibe Geschichte mit mir. Und es sind die Leute, die Gott gebraucht. Und das sehen wir immer und immer wieder in der Apostelgeschichte. Wir haben im ersten Kapitel gesehen, wie diese einfachen Menschen auf die Verheißung Jesu gewartet haben. Wie sie einfach dran blieben, mit Geduld dran blieben. Jesus hat etwas verheißen. Sie ließen das nicht los. Sie haben gewartet. Sie haben sich dem Wort Gottes unterordnet. Sie haben das Wort studiert und haben in ihrer Einfachheit versucht herauszufinden, was gehört hier alles noch dazu. Und dann sehen wir auch, dass sie ihr ganzes Leben eben unter diese Herrschaft Jesu gestellt haben. Das war ihnen das Wichtigste. Und in Apostelgeschichte 2 geschieht dann die Initialzündung. Wir sehen diese einfachen Menschen, wie sie getauft werden mit dem Heiligen Geist. Wie sie erfüllt werden mit der Kraft Gottes. Unter diese Kraft kommen, die Jesus verheißen hat. Und das ist das Wichtigste, die Initialzündung. Da ist etwas geschehen. Ich sage immer, die Geistestaufe, wenn Menschen berührt werden, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist... Das ist wie das Hineinkommen, diese geistliche Dimension. Und da wird etwas gezündet in uns und bringt uns auf eine neue Dimension. Und gerade wir als Pfingstler, das ist unser Erbe. Und da lassen wir nicht los und da beten wir immer wieder und da stehen wir, dass diese Kraft Gottes immer wieder kommen kann. Wir sind Pfingstler. Amen. Einfache Pfingstler, die glauben, dass die Kraft des Heiligen Geistes auch heute noch wirkt. Und haben wir in Kapitel 3 gesehen, wie diese einfachen Menschen unter der Kraft Gottes ein normales geistliches Leben geführt haben. Eben nicht so von Hype zu Hype, von Highlight zu Highlight. Ein ganz normales geistliches Leben. Wir haben gesehen, dass sie Gewohnheiten hatten, gute Gewohnheiten. Sie gingen zu dieser Stunde, zu dieser Stunde, zu dieser Stunde in den Tempel, jeden Tag. Sie trafen sich, sie hatten Gemeinschaft miteinander, sie hörten auf das Wort Gottes. Sie haben das Abendmahl miteinander gefeiert, haben gebetet. Geistliche Gewohnheiten. Und das war Teil ihres normalen geistlichen Lebens. Aber dann, wenn der Heilige Geist einen ganz spezifischen Impuls gibt, dann, wenn er spricht und eine Situation aufgeht, weil wir geführt werden durch den Geist, dann sind einfache Menschen bereit, aus der Gewohnheit herauszukommen und das zu tun, was der Geist Gottes ihnen sagt. Wir haben das gesehen in Apostelgeschichte 3 mit dieser Heilung des Lahmen an der Tempelpforte. Er war jeden Tag da. Die Jünger gingen jeden Tag daran vorbei. Aber an diesem einen Tag, der beschrieben worden ist, war etwas anders. Da kam dieser Impuls des Heiligen Geistes. Und ich habe euch bereits vor drei Wochen gesagt, dass die Kapitel 3 und 4 zusammenhängen. Das ist ein zusammenhängendes Ereignis. Das beginnt mit dieser Heilung des Lahmen an der Tempelpforte und geht dann bis ans Ende von Kapitel 4. Und da wollen wir miteinander ein bisschen anlesen, heute Morgen. Und wenn ihr noch einmal daran denken, da ist dieser Mann. Und er ist lahm, seit der Geburt lahm. Und jetzt wird er geheilt. Die Menschen haben ihn gekannt, er war bekannt. Er geht hinein in den Tempel, er betet Gott an. Petrus und Johannes ergreifen die Situation, sie fangen an, das Wort Gottes auszulegen, sie fangen an zu predigen. Und wir denken, wow, das ist eine gewaltige Sache, da muss eine riesige Erweckung losgegangen sein, da muss etwas Gewaltiges geschehen sein, durch diese Heilung, durch das Wort Gottes, das muss doch zu einer absoluten Offenheit für das Evangelium geführt haben. Das ist nur eine Seite der Medaille, es ist nur eine Seite. Wir lesen mal an miteinander Apostelgeschichte 4, Vers 1. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Also die sind immer noch am Predigen, die erklären immer noch, was hier geschehen ist und jetzt kommen einige Priester, einige Sadduzäer kommen daher zu und im ersten Moment denken wir vielleicht, so cool. Sogar die Leute werden angesprochen, die kommen, die sind auch begeistert von dem, was Gott getan hat. Das ist ja eigentlich normal, sind ja Priester, sind ja Sadduzäer, sollten ja als Erste verstehen, um was es hier geht. Die sind absolut auch begeistert, bist du sicher? Dann ist mal ein bisschen weiter. Vers zwei. Voller Zorn darüber dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Also die kamen nicht, weil sie offen waren für das Evangelium, die kamen nicht, weil sie begeistert waren über Gott, sie kamen, weil sie zornig waren. Sie waren zornig darüber, dass diese einfachen Menschen, diese Fischer vom See Genezareth, sich die Frechheit herausnehmen, im Tempel zu predigen und zu erklären, um was es geht bei dieser Heilung. Weil für sie, denkt daran, Vers 13 in diesem Kapitel, wir werden ihn dann nachher noch lesen, waren das un Gelehrte Menschen. Einfache Menschen. Und die haben kein Recht und keine Autorität, das Wort Gottes auszulegen. Das liegt nur bei ihnen. Und dann haben sie noch über die Verstehung geredet. Das war nochmal ein Problem. Ich werde ich euch gleich erklären, was es ist. Wir lesen mal einen Vers weiter. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Jetzt, wir Schweizer rechnen ja gerne alles aus, oder? Und die Bibelkenner unter uns, die wissen ja, es war drei Uhr nachmittags, als die Heilung geschehen ist. Und jetzt haben die offensichtlich gepredigt, bis es dunkel war. Denkst du, vielleicht bin ich froh, dass ich in der Pfimi Bern bin. Da ist die Predigt nicht sehr kurz, aber auch nicht so lange, bis es dunkel wird. Hier müssen wir eines verstehen, die Zeit war gar nicht so lange. Wenn du mal in Israel warst, jetzt zum Beispiel im November, Zehn nach vier, Viertel nach vier ist tote Hose, Sonne runter, ist alles dunkel. Also das ging gar nicht so lange, wir sind hier an einem anderen geografischen Punkt als in der Schweiz. okay? Und jetzt ist der Punkt folgender, in der jüdischen Kultur der damaligen Zeit durfte man in der Dunkelheit kein Gerichtsverfahren beginnen, war verboten. Darum kommen diese Herren jetzt mal zuerst in den Knast. Also da wird gar nicht groß diskutiert, da wird gar nicht groß darüber nachgedacht, sondern sofort in den Knast, über Nacht ins Gefängnis. Einfach, dass wir das auch noch sagen, das ist kein Fünf-Stern-Gefängnis wie bei uns in der Schweiz. Es war irgendwie ein Loch, wo sie da drin waren für diese Nacht. Wir lesen den nächsten Vers noch miteinander. Viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Ich sage es noch einmal, wir sehen zwei Dinge hier als eine Auswirkung. Auf der einen Seite war die Offenheit da, Menschen ließen sich anreden, sie kamen zu Jesus Christus. Das ist die eine Seite, aber dann eben auch auf der anderen Seite dieser Widerstand, der kommt. Und dieser Widerstand, die Sadduzäer, die kommen und werfen sie ins Gefängnis. Und die Sadduzäer, das war ja die zweite große religiöse Gruppe neben den Pharisäern, und die Sadduzäer waren verantwortlich für die Ordnung im Tempel. Das war ihre Aufgabe. Also sie mussten schauen, dass im Tempel alles in Ordnung geschieht, und darum haben sie da jetzt auch reagiert. Und die Sadduzeer, die hatten noch ein Problem. Das war ihr ganz großes Problem. Sie waren nämlich davon überzeugt, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Das war ihr großer Punkt. Haben also sie mit Jesus schon darüber gestritten? Matthäus 22, kannst du es nachlesen, weil sie das in Frage stellen, dass jemand von den Toten aufersteht. Und jetzt war die Ordnung gestört durch einfache Menschen die keine Ausbildung hatten, die keine Autorität hatten, das Wort zu lehren. Dann wird noch die Auferstehung von den Toten gelehrt. Das war zu viel für dieses Adduzer. Und sie packen diese beiden einfachen Apostel einfach mal so über Nacht ins Gefängnis. Und am nächsten Morgen werden die beiden vor den Hohen Rat geführt. Der Hohe Rat war die absolut höchste Instanz in religiösen Fragen im damaligen Israel. Der Hohe Rat war die einzige Autorität, die sagen konnte, wie man die Schrift zu verstehen hat. Wenn der Hohe Rat sagte, so muss man das verstehen, dann war das bindend. Ganz klar wird nicht darüber diskutiert, das sind die Leute, die die Autorität haben. Und der Hohe Rat hatte auch die Autorität, jemanden zum Tode zu verurteilen. Das durften sie auch. Also stell dir mal vor, die sind eine Nacht lang im Gefängnis und jetzt müssen sie sich vor dem Hohen Rat verantworten. Der Hohe Rat will jetzt wissen, was ist da genau abgegangen, in was für einer Autorität, in was für einer Kraft habt ihr gehandelt. Und stell dir mal vor, die beiden wissen, das kann uns jetzt das Leben kosten. Es geht jetzt um Leben und Tod. Die können uns zum Tode verurteilen. Und dann gehst du nicht locker dahin. Und ich bin begeistert darüber, was wir jetzt eben dann in Vers 13 lesen. Jetzt bekommt er nämlich noch mal ein bisschen ein anderes Bild. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten. Die kamen ohne Angst, ohne Furcht. Auch wenn sie wussten, kann uns das Leben kosten, haben sie gesagt... Jesus, der das gemacht hat, unser Herr, dem wir dienen, ist wichtiger als alles andere. Und wir legen in voller Kraft Zeugnis ab über ihn. Und wir werden nicht zurückfahren, wir werden nicht zurückschrauben, wir werden klar reden. Wir haben absolut keine Angst. Es geht um etwas viel Wichtigeres, viel Höheres als unsere eigene Leben. Es geht um den Herrn selber. Darum sind sie so unerschrocken. Das machte Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Auch darum, weil sie ja einfache Menschen waren nicht ausgebildete Menschen waren. Das war jetzt die theologische Creme de la Creme im Hohen Rat. Die haben alles studiert, die kannten alles, die wussten alles, studiert, studiert, studiert. Und jetzt kommen diese einfachen Menschen, diese Fischer vom See Genezareth und sie bringen Argumente und der Hohe Rat weiß nicht, wie er antworten soll. Hat kein Gegenargument. Mit all ihrer Theologie, mit all ihren Dingen, die sie gelernt haben, sie haben kein Gegenargument, um das, was diese einfachen Menschen sagen, zu entkräften. Das hat sie erstaunt. Und dann sehen sie noch etwas, und das ist wichtig auch für diese Predigt heute. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus waren. Das sind Nachfolger Jesu, die waren mit Jesus zusammen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich möchte kurz zwei Dinge noch einmal erwähnen. Apostel, das sind einfache Menschen. Gott braucht einfache Menschen. Einfache Menschen, die sagen, hier bin ich Herr. Schreibe Geschichte mit mir. Und sie waren mit Jesus. Sie waren erkannt als Nachfolger Jesu. Sie waren erkannt als Menschen, die mit Jesus zusammen waren. Und jetzt hatte der Hohe Rat ein Riesendilemma. Weil auf der einen Seite waren diese beiden einfachen Menschen und das Volk. Und das Volk war begeistert über diese Heilung. Die haben verstanden, das ist Gott, der gewirkt hat. Der der, 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 der saß da an dieser Tempelpforte die ganze Zeit, konnte sich nicht bewegen. Jetzt kann der herumtanzen und herumspringen und Gott loben. Grosse Begeisterung unter dem Volk. Und der Rat wusste nicht, was sie machen sollten. Sie fanden keinen Weg, diese Apostel zu bestrafen, diese Apostel irgendwie zu stoppen. Und sie machen das, was bis heute die Lieblingstaktik des Feindes ist. Sie fangen an zu drohen. Das ist eine altbewährte Methode. Die Drohung kommt, wenn ihr weiter so macht, dann wird das und das geschehen. Und ganz ehrlich, wie viele von uns kennen genau das? Wenn du weiter von Jesus redest, wenn du weiter das machst, wenn du weiter so gehst, wenn du weiter so. Drohung, Drohung, Drohung. Und wir hören auf von dem, was uns begeistert, von dem, was unser Leben ist, zu reden, weil wir Angst haben vor der Konsequenz dieser Drohung. Alte Taktik, funktioniert bis heute. Aber interessant ist jetzt zu sehen, wie diese einfachen Menschen reagieren. Ja, wie gehen die jetzt mit dieser Drohung um? Was machen Sie? Vers 19. Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Bekannte Aussage. Urteilt selber, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Ich sehe hier, dass diese einfachen Menschen ohne Kompromisse für ihren Gott einstehen. Vergiss nicht, der Hohe Rat war die letzte Instanz. Was sie sagten über Gott war bindend. Wenn sie das Wort ausgelegt haben, war das bindend. Und jetzt kommen diese beiden und sagen, jetzt könnt ihr selber urteilen. Jetzt könnt ihr selber urteilen. Jetzt könnt ihr urteilen, ob wir euch mehr gehorchen müssen oder ob wir Gott mehr gehorchen müssen. Und sie haben sie eigentlich vorgeführt. Jetzt möchte ich, dass wir eine Sache hier verstehen. Diese Bibelstelle ist ja sehr beliebt. Die kommt relativ schnell mal. Ja, da kommt der Zellenleiter, stellt eine Frage in dein Leben hinein und sagt, ja, ich muss Gott mehr gehorchen als dir. Ich habe innere Freiheit, das zu tun. Gott hat mir das gezeigt. Ich muss Gott mehr gehorchen als dir. Hier spricht das Wort von etwas ganz anderem. Hier geht es nicht um persönliche Vorlieben. Hier geht es nicht um das, was ich gerne noch machen würde, dabei ein schlechtes Gewissen habe und jetzt irgendwo eine Bibelstelle finden muss, die mir hilft, das noch fromm zu verpacken. Darum geht es hier nicht. Hier geht es um den offenbarten Willen Gottes. Sie wussten, es ist unsere Aufgabe, von diesem Evangelium zu reden. Und wenn der Hohe Rat uns das verbieten will, dann haben wir eine Verpflichtung, Gott mehr zu gehorchen als diesem Hohen Rat. Dann haben wir diese Verpflichtung. Wenn jemand von dir etwas verlangt, das in der Bibel ganz klar, schwarz auf weiß, glasklar aufgezeigt ist, und er verlangt von dir das Gegenteil, du hast alles Recht der Welt zu sagen, das werde ich nicht tun, ich muss Gott mehr gehorchen als dir. Egal wer es ist. Das ist der Zusammenhang hier. Und noch einmal, der Hohe Rat hat immer noch die Autorität, sie zum Tode zu verurteilen. Und sie stehen in dieser Klarheit für ihren Herrn auf. Und dann tun sie noch etwas. Vers 23. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freien Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Nun in Vers 23, wenn die neue Genfer Übersetzung sagt, Mitchristen... Gefällt mir nicht so diese Übersetzung. Das Wörtliche aus dem Griechischen heißt eigentlich: Sie gingen zu den Iren. Sie gingen zu denen, die zu ihnen gehörten. Sie gingen zu ihrer Familie. Sie gingen zu ihrer geistlichen Familie. Mit Christen ist so nicht falsch, aber es ist so ein bisschen abgehoben, so ein bisschen global. Ich meine, alle Leute, die im Moment in Berlin einen Gottesdienst feiern, das sind Mitchristen. Das sind meine Mitchristen. Ja, aber die kenne ich ja gar nicht. Hier geht es um etwas ganz Intimes. Sie wussten eines, wir müssen jetzt zurück zu unserer geistlichen Familie. Wir müssen jetzt dahin gehen, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir als Familie unterwegs sind. Und jetzt denk mal einen Moment daran, dass diese beiden Männer, Petrus und Johannes, im Neuen Testament genannt werden Säulen der Gemeinde. Säulen der Gemeinde. Also für den Herrn wichtige Menschen. Jetzt hätten die ja sagen können, ja, was ist überhaupt los? Wir sind Säulen der Gemeinde. Jetzt gehen wir und sagen denen, wie es geht. Die haben verstanden, wir alleine können gar nichts. Wir brauchen einander als Familie. Wir brauchen einander. Jeder mit seinen Gaben, jeder mit seinen Talenten, jeder mit dem, was er beitragen kann. Wir haben etwas beizutragen, die anderen haben etwas beizutragen. Die erste Adresse, wo wir hingehen, ist meine geistliche Familie. Und diese Gemeinschaft ist so elementar wichtig. Du siehst in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte immer wieder diesen Punkt. Und es ist der Grund, dass wir als Gemeinde ermutigen, Anschluss zu suchen an ein Treffen in den Häusern. Wir treffen uns unter der Woche an verschiedenen Orten, überall in der Region, in kleinen übersichtlichen Gruppen in Häusern, in Privathäusern, um miteinander Gemeinschaft zu haben. So wie wir hier zusammen sind als Gottesdienst können wir keine Gemeinschaft haben miteinander, es sind viel zu viele Menschen. Aber da wo eine überschaubare Gruppe ist, da können wir Gemeinschaft haben, da können wir Leben teilen, da können wir hineingeben, was wir bekommen haben an Talenten, wir können gesegnet werden durch das, was die anderen bekommen haben. Darum gingen sie dahin, ich möchte dich ermutigen. Wenn du noch keinen Anschluss gefunden hast an eine dieser Hausgruppen, an eine dieser Treffen in den Häusern, dann melde dich. Wir helfen dir gerne. Da kommt der Gummi wirklich auf den Boden. Da wird Leben wirklich geteilt. Und da kann sich auch die Kraft des Christseins wirklich entwickeln. Das wussten sie. Sie gingen zu den Iren. Gar keine andere Adresse. Sofort zu meinen Leuten. Und sie berichteten ihnen, was die Priester und die Ratsältesten der Hohe Rat gesagt hatten. Nun, Vers 24, der erste Teil. Wie reagieren sie? Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hören, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Diese einfachen Menschen suchen ihren Herrn im Gebet. Das ist also was sie tun. Sie hören, dass diese Drohung gekommen ist. Sie hören, was an Widerstand und an Verfolgung aufbricht. Und sie fangen an zu beten. Einmütig. Mit einer Stimme richten sie sich aus auf ihren Herrn. Einfache Menschen suchen den Herrn im Gebet. Einfache Menschen wissen um die Kraft des Gebetes. Und jetzt möchte ich dich noch einmal erinnern an den letzten Teil von Vers 13. Sie erkannten, dass diese beiden Jünger mit Jesus waren. Mit Jesus waren. Jetzt über Jesus können wir ganz viel sagen. Aber was wir sicher absolut klar betonen können, Jesus war ein Beter. Jesus hat nicht einfach nur über das Gebet gesprochen. Jesus hat nicht theoretische Abhandlungen über das Gebet losgelassen. Er war ein Beter. Und das haben die Jünger gesehen, weil sie mit ihm zusammen waren, Tag und Nacht. Sie haben gesehen, jetzt ist er schon aufgestanden auf dem Berg, er geht beten. Es ist in der Nacht, alle schlafen schon, er betet immer noch. Jesus war ein Beter. Das haben sie gewusst und darum ist dieses Gebet für sie zu diesem ganz wichtigen Punkt geworden. Ich möchte mir mit euch zusammen dieses Gebet dann kurz anschauen. Bevor ich das tun kann, muss ich einem Impuls folgen, der mir in der Vorbereitung sehr stark aufs Herzen gekommen ist. Ich muss kurz etwas sagen über Gebet. Denn es gibt vielleicht keine anderen Punkte in einem Leben eines Christen, wo so viel Druck entstehen kann und so viele falsche Bilder entstehen können wie mit dem Gebet. Darum versuche ich jetzt in kurzer Zeit ganz kompakt zusammenzufassen, was die großen Linien Gottes sind in seinem Wort über dieses Gebet. Dass wir das richtig verstehen. Ich gebe euch einige Bibelstellen, ich werde nicht alle lesen. Du kannst sie aufschreiben und zu Hause in Ruhe nachlesen. Aber mir ist wichtig, dass wir grundlegend dieses Verständnis entwickeln, wenn die Bibel von Gebet spricht, was meint sie ganz genau? Die Jünger, weil sie Jesus gesehen haben, kommen an einem Punkt in ihrer Nachfolge, wo sie sagen, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Du bist ein Beter. Du kannst aufschreiben, Lukas 11, ab Vers 1 und die folgenden Verse. Herr, lehre uns beten. Und das zeigt mal, dass die Jünger erkannt haben, Jesus ist ein Beter, darum ist er in der Lage, uns zu belehren. Es zeigt uns aber noch etwas es zeigt uns, dass die Jünger verstanden haben, wir müssen und sollen immer wieder belehrt werden über dieses Gebet. Das kommt nicht einfach natürlich. Das ist nicht einfach, dass sich natürlich etwas entwickelt in mir. Herr, ich brauche hier Hilfe. Und ich glaube, diese Frage, die müssen wir dem Herrn immer und immer wieder stellen. Egal wie, wie lange wir mit ihm zusammen sind. Herr, lehre uns beten, dass wir in diesem Gebet verstehen, um was es dir geht. Und Jesus gibt ihnen eine bekannte Antwort, jetzt kannst du neben Lukas 11 noch Matthäus 6, ab Vers 9 hinschreiben. Das ist die gleiche Begebenheit. Jesus antwortet mit diesem Modellgebet, das wir alle gut kennen, das Vater unser. Das ist das Modellgebet. Ich werde nicht viel über dieses Modellgebet sagen. Ich möchte nur eines betonen. Als diese Jünger gekommen sind, gesagt haben, Herr... Vater lehre uns beten hat Jesus hat nicht gesagt, okay, ich sage euch, wie ihr beten sollt. Wenn ihr betet, betet so. Du transzendentale Macht irgendwo in den tiefsten Tiefen des Universums verborgen vor unserem Verständnis. Wie immer du heißt, wer immer du bist. Hat er nicht gesagt? Was hat er gesagt? Vater unser im Himmel und nur mit dieser Anrede macht er eines klar, um was es nämlich beim Gebet geht. Beziehung und Kommunikation. Gebet ist Beziehung mit Gott. Es ist mein Reden mit Gott. Und ich darf ihn anreden als Vater. Ich darf ihm Vater sagen. Es zeigt etwas von dieser Nähe, dass ich als Kind kommen darf und ihn als Vater ansprechen darf. Und wenn er dann betont, dass dieser Vater im Himmel ist, dann hat das für die Leute der damaligen Zeit anders geklungen als für uns heute. Der Himmel war einfach der Inbegriff der Dimension Gottes. Und wenn man von Himmel gesprochen hatte, dann war es nicht so wie bei uns, ja wo genau und wie hoch genau und wo ist das genau geografisch lokalisiert. Das war gar nicht die Diskussion. Die Diskussion war folgende. Es ist die Dimension, wo Gott ist. Und es ist die Dimension, die unserer Dimension übergelagert ist. Und sie ist höher als unsere Dimension. Und darum kann dieser Vater, der in dieser höheren Dimension ist, in unsere Dimension hineinwirken. Und er hat alles Recht, das zu tun. Er kontrolliert in dieser Dimension alles. Und ich darf ihn als Vater anreden. Es geht um Beziehung. Es geht um Kommunikation. Das ist das ganz große Anliegen der Bibel, wenn es um Gebet geht. Bitte schön, Gebet ist nicht ein frommes Werk. Es ist nicht ein frommes Werk, ein Gesetz, das ich verrichten muss, und so nach dem Motto, okay, je mehr Gebet ich in meinen Wagen lade, desto besser hört Gott mir zu. Daran ist er gar nicht interessiert. Er ist nicht interessiert an unseren Gebetsfloskeln. Er ist nicht interessiert an diesen... Gewaltigen, salbungsvollen, weihungsvollen Worten, die wir manchmal loslassen und das Gefühl haben, jetzt beeindrucken wir ihn noch. Das sind unsere Formen. Er ist an etwas ganz anderem interessiert. Er ist an unseren Herzen interessiert. Es geht um Beziehung, nicht um Leistung. Hör mal, Le- Beziehung kannst du nicht mit Leistung abgelten. Beziehung kannst du nicht mit Leistung abgelten. Beziehung ist etwas ganz anderes, andere Dimension. Und nur ein oberflächlicher Blick hinein in die Psalmen zeigt uns das in einer absolut starken Art und Weise, wie diese Psalmisten das verstanden haben mit dieser Beziehung. Wie sie ihre Not vor Gott bringen können, ihr Lob vor Gott bringen können. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten, sie wissen, da ist dieser Gott und der kümmert sich um uns. Und es geht um Beziehung und ich darf alles ausbreiten, was in meinem Herzen ist und ich darf ihm das sagen. Und Jesus bringt es dann so auf den Punkt, dass er sagt, der Vater im Himmel, der weiß schon, was ihr braucht, bevor ihr ihn überhaupt bittet. Und ist sie als Väter, ihr Väter, wir sehen da ja manchmal, was unsere Kinder brauchen. Wir sehen es vielleicht schon lange, bevor sie es überhaupt realisieren. Aber ist es nicht so, dass es immer wieder das Herz erwärmt, wenn das Kind dann kommt und den Papi bittet? Genauso ist es mit dem Herrn. Er weiß es, aber wir dürfen ihn bitten. Das Gebet ist unser Reden mit Gott. Und darum müssen wir das Gebet ernst nehmen. Wir müssen das Gebet ernst nehmen. Ich gebe euch zwei Bibelstellen zu diesem Thema. Epheser 1, Vers 17 bis 20. Das ist ein Gebet des Apostel Paulus. Und ich fasse das hier in Zeitraffer zusammen. Paulus betet, dass wir einen Geist der Offenbarung und der Weisheit bekommen. Das heißt, wir dürfen Gott bitten um Weisheit, Weisheit bedeutet, wie kann ich Dinge tun? Herr, zeig mir, wie ich es gut machen kann. Jakobus sagt, ja, hey, wer Weisheit mangelt, jeder von uns in Klammern. Klammer geschlossen, der darf zum Herrn gehen und der Herr gibt gerne. Also Gebet ist wichtig, weil der Herr mir seine Weisheit zeigen kann. Gebet ist wichtig, weil der Herr mir Offenbarung geben kann. Weil er mir zeigen kann, auf was ich zu achten habe auf meinem Weg. Weil ich Dinge sehe, nicht sehe, die auf meinem Weg sind, die er mir zeigt. Er geht dann weiter und sagt, ihr sollt erleuchtete Augen des Herzens bekommen, zu erkennen, was das die Hoffnung ist in euren Leben ich stelle fest die Hoffnung ist etwas das uns am schnellsten geraubt wird dass wir nämlich dann nur noch im moment stehen und nur noch sehen was im moment läuft und nicht mehr den blick haben auf das was gott eigentlich in seiner großen linie in seiner großen geschichte sieht das ist hoffnung zu wissen, was Gott vorbereitet hat. Und das wird uns geraubt. Und darum ist Gebet wichtig und darum nehmen wir Gebet ernst. Weil Gott im Gebet immer wieder neue Hoffnung geben kann. Immer wieder aufzeigen kann, weil er uns hinweist auf das Erbe. Und Gebet ist wichtig und wir nehmen das Gebet ernst, weil Gebet immer wieder auch neue Kraft geben kann. Das ist dann der Abschluss des Gebetes. Gebet ist wichtig. Gebet nehmen wir ernst, weil Gebet auch geistlicher Kampf bedeutet. Paulus sagt in Epheser 6, nicht gegen Fleisch und Blut, gegen geistliche Dimensionen. Jetzt gebe ich euch ein ganz wichtiges Bild aus dem Alten Testament. Daniel 10, die Verse 12 und 13. Das ist ein ganz wichtiges Bild. Daniel hat eine Offenbarung. Und er betet, weil er erschüttert ist über das, was er sieht. Und er will erkennen, was geht hier genau ab. Herr, ich brauche Offenbarung. Genau das, was ich jetzt gesagt habe. Weisheit, Offenbarung, Herr, zeig mir, um was es geht. Er betet. Und jetzt geschieht erstmal gar nichts. Und nach einer gewissen Zeit, der Text zeigt es uns, 21 Tage später, also drei Wochen später etwa, Nachdem er angefangen hat zu beten, kommt dann dieser Engel, kommt dann diese Antwort und jetzt schau mal, was er sagt. Fürchte dich nicht, Daniel, vom ersten Tag an, als du dich bemüht hast zu verstehen, dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und deiner Worte wegen bin ich gekommen. Vom ersten Tag an. Hast du das gesehen? In dem Moment, Daniel, wo du angefangen hast zu beten, wurden deine Worte erhört. Gott hat es gehört. Und da vor 21 Tagen, vor drei Wochen, habe ich den Auftrag bekommen, zu dir zu kommen und Offenbarung zu bringen und Weisheit zu bringen. Warum 21 Tage? Delay. Vers 13. 21 Tage lang stand der Fürst des Königreichs Persien mir gegenüber. Und sie, Michael, einer der obersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich war dort zurückgelassen worden bei den Königen von Persien. So. Offensichtlich gab es Widerstand gegen diese Gebetsantwort, gegen diese Gebetserfüllung. In der geistlichen Dimension gab es einen Widerstand. Denn dieser Engel, der diesen Auftrag hatte, konnte nicht zu Daniel durchdringen. Er wurde aufgehalten. Und erst als ein zweiter Engel kam und ihm geholfen hat zu kämpfen, konnte der weiter. Jetzt hör mir bitte gut zu. Ich weiß nicht, wie lange du betest für dein Anliegen. Drei Tage. Drei Wochen, drei Monate, drei Jahre. Ich möchte dir eines sagen. Deine Gebete werden gehört von Gott. Vom ersten Moment an. Und Gott will Antwort geben. Und geistlicher Kampf bedeutet nichts anderes, als dran zu bleiben, bis die Antwort kommt. Das hat Daniel nämlich getan. Darum nehmen wir das Gebet ernst, weil es so wichtig ist. Jetzt sage ich euch noch etwas. Es ist wichtig, dass wir das Gebet nicht zu ernst nehmen. Ich weiß, jetzt bekommen einige einen Durcheinander. Also jetzt hat er doch gesagt, wir sollen es ernst nehmen. Wieso sagt er jetzt, wir sollen es nicht so ernst nehmen? Ich sage dir gleich, wieso es nicht zu ernst genommen werden darf. Einfach darum, dass wir nicht vergessen dürfen, dass Gebet Beziehung ist, dass es Kommunikation ist. Ich möchte ich eine Frage stellen, wenn du verheiratet bist, einen guten Freund, eine gute Freundin hast? Musst du mit deinem Ehepartner sprechen oder willst du? Musst du mit deinem Freund sprechen oder willst du? Musst du mit deiner Freundin sprechen oder willst du? Also wenn jetzt hier jemand sitzt, der sagt, ja, ich muss mit meinem Ehepartner sprechen, kommst du nachher nach vorne, ich möchte gerne mit dir beten. Du hast etwas Elementares nicht verstanden. Also jeder von uns sagt hoffentlich, nein, nein, ich muss nicht, ich will, ich will doch diese Beziehung haben. Da ist nichts an Druck, da ist nichts an Stress, da ist nichts an Erfüllung irgendeines Gesetzes, das ist Beziehung. Und dann haben wir so einige Bibelstellen, die machen uns ja manchmal das Gebetsleben schwer. 1. Thessalonicher 5, 17 ist so eine. Die alten deutschen Übersetzungen sagen, bete ohne Unterlass. Was heißt das? Es bedeutet, in jeder Sekunde, in der ich wach bin, habe ich zu beten. Sonst erfülle ich dieses Wort nicht. Oder bete ohne Unterlass. Also ich habe nichts anderes zu tun, als zu beten. Jetzt bekomme ich aber Stress. Es ist nicht das, was Paulus gemeint hat. Also die neue Genfer nimmt den Gedanken gut auf, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also Gebet ist ein Lebensstil. Hier geht es nicht darum, dass du jede Wachsekunde betest und irgendwelche frommen Sprüche loslässt. Hier geht es darum, dass Gebet ein Lebensstil ist und du dich nicht davon abbringen lässt zu beten. Ob das eine Stunde ist, eine halbe Stunde, fünfzehn Minuten, ist jetzt gar nicht die Diskussion hier. Es ist der Lebensstil. Okay? Da gibt es Leute, die sagen mir, oh, ich habe zu wenig gebetet. Ich habe zu wenig gebetet. Ja, können wir alle sagen, wir könnten alle immer mehr beten. Was das Problem ist mit dieser Aussage folgendes: Ich kann nur dann definieren, was zu wenig ist, wenn ich weiß, wann ich es erfüllt habe. Nur wenn ich das Maß kenne, das ich erfüllen muss, kann ich definieren, habe ich zu wenig oder zu viel. Okay? Nur das Problem ist, dass die Bibel an keiner Stelle sagt, wann es genug ist. Es gibt kein Maß. Das ist unser Druck, das ist unser Stress, wir wollen irgendetwas erfüllen und wir vergessen die Beziehung, wir vergessen die Kommunikation. Bau diesen Stress ab. Ja, aber Jesus hat doch gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Zu wem? Zu wem? Petrus, Johannes, Jakobus, seine drei Assistenten. Die drei, die am nächsten waren bei ihm. Von diesen drei Männern, die er als Säulen der zukünftigen Gemeinde gesehen hat. Die er als Multiplikatoren gesehen hat. Von denen hat er mehr erwartet. Über Thomas hat er gar nicht geredet. Über bartimeus auch nicht. Die waren irgendwo. Von denen hat er gar nichts erwartet. Aber von diesen drei ganz nahen. Jetzt hör mal bitte auf, sofort alles auf dich zu nehmen und dir einen Stress zu machen. Und dann wird das Gebet zu einer Sache, wo du nur noch wirkst, Wo du kein Beziehungselement mehr drin hast. Gebet ist Reden mit Gott. Und hier geht es gar nicht um 10 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht um dieses Kommunizieren mit ihm. Es ist mir wichtig, dass wir diese Sache klar haben. Darum geht es im Gebet. Ich weiß, es ist ganz kurz. Aber wir müssen uns noch die Zeit nehmen, hineinzuschauen in dieses Gebet. So, wenn wir diesen ganzen Unterbau jetzt haben und wissen, um was es im Gebet geht. Wie haben diese einfachen Menschen gebetet? Apostelgeschichte 4, der zweite Teil von Vers 24. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Einfache Menschen, die machen was ganz Einfaches. Sie richten ihren Blick weg von den Widerständen und von den Umständen und sie richten ihren Blick zu Gott. Sie fangen an, Gott anzubeten. Sie loben und preisen ihn. Sie erheben ihn. Ihr habt diese Aussage schon gehört. Loben zieht nach oben. Aber wenn wir anfangen zu loben, auch wenn die Umstände nicht gut sind, dass wir uns immer nach oben ziehen, dass wir uns immer zu Gott hinziehen. Und das ist das, was sie hier machen. Sie sagen, Herr, du bist der absolute Herrscher. Du bist der Herrscher. Es ist übrigens interessant, dass hier ein Wort gebraucht wird, das nur an drei Stellen im Neuen Testament gebraucht wird für Gott. Es ist das Wort Despot. Despot. Herr, du bist der Despot. Und wenn wir menschlich gesehen von Despoten sprechen, ist das sehr negativ, oder? Negativ gemeint, das ist so ein Diktator. Hier in diesem Zusammenhang, wenn es um Gott geht, will einfach klar gemacht werden, du bist einfach der Allerhöchste. Es gibt niemanden, der höher ist als du. Es gibt niemanden, der stärker ist als du. Du bist unser absoluter Herrscher. Du bist unser absoluter Herr. Du sagst, wie die Sache läuft. Du bist der Herrscher. Und der zweite Teil ihres Lobes war, du bist der Schöpfer. Du hast alles geschaffen. Was es mich ermutigt hat hier Gott hat aus nichts Alles gemacht Er hat aus nichts Alles gemacht Er brauchte keinen Grundbestandteil Er brauchte überhaupt nichts Da war gar nichts da Gott hat einfach ein Wort gesprochen Und die Dinge standen da Gott hat aus nichts Alles gemacht und Jetzt nimm das mal für deine Lebenssituation Für deine Not für dein Gebetsanliegen. Der Herr kann aus nichts alles verändern, weil er Schöpfer ist. Er braucht deine und meine Hilfe nicht. Er ist der Schöpfer. Er kann aus nichts alles machen. Bring diese Dinge zu ihm. Und ich weiß, es ist einfach, wenn alles gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann wird es schwierig. Ich habe eine Erfahrung gemacht gestern. Eine schöne Ölflasche mit wunderbarem Zitronenöl. Und die habe ich kaputt gemacht. Und dann war alles voller Öl. Der ganze Boden war voller Öl und die Scherben waren da. Und ich habe absolut christlich reagiert. Also zuerst nicht, erst nachher. Ich habe mich aufgeregt, das kann doch nicht sein. ah, War wirklich sauer. Und dann hat der Geist Gottes gesagt: So, erinnere dich an deine Predigt von morgen. Loben zieht nach oben. Und dann habe ich mir meinen Kopfhörer geholt und habe Lobpreis draufgetan Und dann habe ich das Zeug weggeputzt. Das ging so schnell wie noch nie. Man sieht gar nichts mehr. Und ich war auch noch aufgebaut, weil ich den Herrn angebetet habe dabei. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Wenn alles gut geht, einfach. Und wenn es nicht gut geht, ging es da gut? Nein, es ging nicht gut. Sie hatten Widerstand, sie hatten Drohung. Sie hatten... Leute, die gegen sie waren und sie fingen an, den Herrn zu erheben. Das ist das Erste, was sie tun. Das Zweite, was ich hier sehe, ist ganz einfach, dass sie anfangen, das Wort mit einzubeziehen. Wenn du weiterliest in diesen Versen in Apostelgeschichte 4. Herr, du hast schon gesagt, durch den Mund deines Königs David. Und dann kommt die ganze Aufzählung. Schau mal, wie die Könige anrennen. Schau mal, wie die Nationen toben. Schau mal, was hier alles geschieht. Aber das hast du alles schon gesagt. Hast du alles schon gesagt. Weil sie das Wort kannten, wussten sie, wie die Geschichte ausgeht. Weil sie das Wort kannten, wussten sie, dass Gott alles weiß und alles schon geplant hat. Hör mal, das Wichtige hier ist mir jetzt folgendes. Es ist nicht der Feind, der Geschichte schreibt. Gott hat die Geschichte schon lange geschrieben. Er hat sie schon lange geschrieben. Er hat alles schon lange klargelegt. Nicht bis ins letzte Detail, aber die großen Linien sind klargelegt. Und das wussten diese Menschen. Herr, das hast du alles gesagt, das ist alles geschehen, Pontius, Pilatus, Herodes und alle, die da kommen und anlaufen. Aber Herr, du bist der Chef. Gott will Geschichte schreiben. Und er will sie schreiben mit dir und mir, mit einfachen Menschen, die sich nicht bedrohen lassen, die sich nicht mundtot machen lassen, die ihren Herrn loben, die das Wort Gottes mit einbeziehen und gemäß dem Wort beten und die dann noch etwas tun. Die sich ihm immer wieder zur Verfügung stellen. Die sich ihm immer wieder zur Verfügung stellen. Hier bin ich, Herr. Schreibe Geschichte mit mir. Und sie machen das noch einmal hier. Sie machen das noch einmal ganz klar im Vers 29. Höre, Herr, wie sie uns drohen. Hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu k- verkündigen. Herr, die Drohung ist da, die ist real. Die wird gar nicht wegdiskutiert. Die sagen nicht, es ist nicht so. Die sagen, ja, das ist da. Aber eigentlich interessiert es sie gar nicht. Sie sagen, Herr, du hast es ja gehört. Ähm, du kämpfst für uns. Wir, wir hinterlegen das bei dir. Wir geben es bei dir ab. Du machst das schon gut. Was wir wirklich wollen... Was uns wirklich das Anliegen ist, ist, ihr ja sagen können, oh Herr, jetzt entthrone diesen Pilatus und nimm den Herodes weg und mach die Pharisäer kaputt und die Saluzäer auch noch gleich. So Allah Elia mit Feuer und Puh. Weißt du was, Herr, du hast es gehört, du kennst, was die sagen. Aber was unser Anliegen wirklich ist, gib uns eine neue Kraft. Als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine. Botschaft zu verkündigen. Ihr Fokus ist nicht auf den Umständen, sondern auf die Vision, die Gott hat. Was Gott sieht in dieser Situation. Es ist immer seine Situation, dass sein Name groß gemacht wird. Es ist immer seine Situation, dass das geschieht, was er möchte. Und er braucht einfache Menschen, die sich hier immer wieder zur Verfügung stellen. Es gäbe so viele Gründe, sich zu erschrecken. Es gäbe so viele Frü- Gründe, sich zu fürchten. Aber können wir auch heute noch beten, Herr, Hilf uns deinen Dienern, dass wir unerschrocken stehen für das, was du willst. Trotz den Drohungen, trotz den Einschüchterungen. Kannst du das heute beten, dass du sagst, Herr, da war mal eine Vision in meinem Leben. Durch Umstände, durch Widerstände, durch Drohungen habe ich die losgelassen. Aber ich will heute Morgen ganz neu hinstehen und sagen, Herr, hilf deinem Diener, hilf deiner Dienerin, das wieder aufzunehmen. Ist da Müdigkeit gekommen? Hoffnungslosigkeit gekommen? Weil die Dinge eben lang gegangen sind. Wie Daniel, du warten musst auf diese Antwort. Und du hast das aufgegeben, du hast losgelassen. Bete doch heute Morgen, Herr, hilf deinem Diener, hilf deiner Dienerin, dran zu bleiben. Gib mir diese Unerschrockenheit, das wieder aufzunehmen. Entfache das wieder ganz neu. Und dann sagen sie noch etwas, und das ist das elementar Wichtige. Denn Herr, Vers 30 kannst du nachschauen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden, Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Es geht nicht um uns, es geht um dich. Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird. Es geht darum, dass du groß gemacht wirst. Darum geht es. Und ich meine, Gott beantwortet dieses Gebet auf eine absolut geniale Art und Weise die ganze Städte, wo die zusammen waren, hat gebebt. Und sie wurden alle neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber vielleicht gibt es einen der anderen, der sagt, oh, so bete ich dann lieber nicht, weil sonst kommt dann noch ein Erdbeben und alles, was wir gebaut haben für GZ loaded fällt wieder zusammen. Also ich gehe mal davon aus, wenn Gott die Städte erbeben lässt, dann wird alles, was gebaut worden ist, in den letzten Monaten stehen bleiben. Da geht es ihm viel mehr, dass er uns neu schütteln kann und uns erfüllen kann mit seinem Heiligen Geist. Darum geht es ihm. Einfache Menschen kennen die Kraft des Gebetes. Weil sie ihren Herrn kennen, das Wort kennen und sich ihm immer wieder zur Verfügung stellen.